om te spreken, om het woord te brengen. Het woord dat ons opbouwt, het woord ze geven tot bemoediging. En stel je er opnieuw voor open, zoals Cor dat zei. Ga niet dicht, maak, je niet, maak het niet te klein voor jezelf, maar stel je open. Maar God heeft woorden te vertellen tegen jou als persoon. En ik heb uh, net aan, uh, Kian kwam net bij mij, ik weet niet waar die nou is. Oh, die zijn, die zijn weg. Oh ja, hij wilde zo graag de collecte doen. Hey, zijn er nog andere jongens die de collecte willen doen? Ja? Ja. Ik... Jullie twee. Laten we vrijmoedig geven aan doelen die voor ons liggen. Dus niet voor de gemeente zelf, maar voor buiten ons. Goedemorgen allemaal. Het beeld wat, uh, wat Renske deelde, dat, daar gaat ook uh, grotendeels ook de preek over. Dus ik, uh, ik dacht het is goed om daar dat nog een keer uh, uh, misschien te delen, dat woord. Omdat ik geloof dat uh, um, dat, dat het zeg maar, de kern is van, uh, <laughs> de, kern is van, uh, van de boodschap. Het uh, stuk uh, waar ik aan, uh, aan moest denken, dat staat in Rut 3. Er staat dat, uh, dat Rut tegen Naomi zegt na een reis uh, terug naar Bethlehem, het land waar ze vandaan kwamen. Alle, bij hun mannen waren gestorven, de man van uh, Naomi en de man van Rut. En ze kwamen terug en uh, ze hebben die middag op het uh, land van Boas gewerkt. En uh, s'avonds uh, of de volgende dag zegt uh, Naomi tegen Rut... Was je dan zelf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorstvloer. En um, in de grondtekst staat daar eigenlijk trek je rouwkleren uit en doe 
nieuwe kleurige kleding aan. Dus in die tijd was het de gewoonte dat je dan je periode afsloot, je zwarte kleren uitdeed en je nieuwe mooie kleren aandeed. En in uh, Rut 4 staat, gelooft zij God die je vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. In de nieuwe periode die zij inging met Boas. En uh, dat kan zo een beeld zijn van Jezus die jou eigenlijk koopt en tot zich neemt. En dan is hij vandaag degene die voor je zorgen zal. Ja, mooi. Laten we met elkaar meegaan uh, op reis naar de... Naar dit moment wat uh, um, Trensky deelt. En uh, dankjewel Bent voor de ondersteunen van dit stukje. We gaan het vanmorgen hebben over een, een kompas, maar geen kaart. En uh, ja, het liefst zou ik willen dat de, dat de hele dienst deze muziek door zou spelen. Omdat ik, het, ik hou daar enorm van gewoon tijdens het praten. Maar <laughs> je onze vingers die... Uh, die gaan dat niet, uh, niet trekken. Maar mijn vraag is uh, of jullie met mij mee op reis willen gaan naar dit moment dat uh, iemand uit de dood opstaat en zijn rouwkleed afdoet en zijn vreugdegewaad aandoet. En, uh, dus een kompas, maar geen kaart. Nou, wat heb je liever? Een kompas of een kaart? Daar ben ik echt benieuwd naar. Bij de start. Een kaart? Gewoon navigatie, dus dat is kaart en kompas. <laughs> ja. Een kaart? Oké. Okay. Nou. Dan wordt dit een hele interessante boodschap voor jullie vanmorgen. <laughs> dus hou je vast. Doe je gordel om. Ja. Ja, dat is. Ja. Ja. Nou, we gaan uh, met elkaar naar kijken. En uh, kijken wat God, uh, wat God daarvan gaat vinden. En, wat, uh, en of we dan, hè, ik zou zeggen, daag jezelf uit om uh, te kijken uh, of wat je als eerste dacht. Of je na de uh, dienst dan zegt van nou, ik zou toch liever alleen maar een kompas willen. Want dat is essentieel om te weten. Deze uh, boodschap, uh, daar zitten drie rode draden in. Dus dat vereist wat uh, oplettendheid, laat ik dat zeggen. Eén is, uh, dat het gaat natuurlijk over een kompas, maar geen kaart. Daarnaast dat we als gemeente op missie zijn en gaan met een kompas... Um, en welke rol genade uh, hierin speelt. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En daar is moed voor nodig. Als jullie meegaan op reis, dan is er moed voor nodig. En dat wil ik dan gelijk eigenlijk ook uh, de conferentie in uh, juni even onder de aandacht brengen. Uh, courage, courage, dat je uh, moed nodig hebt. En de uitnodigingen, als je meer moed nodig hebt, uh, kom dan ook naar de... Uh, naar de conferentie van Relational Mission, wat van 30 tot 2 juni uh, plaatsvindt. Ik wil een samenvatting geven van het hoofdstuk 7, 
Uh, we zijn bezig in het boekje van Relational Mission, een manier van leven. Hoofdstuk 7 gaat over een kompas maar geen kaart. En ik wil daar een samenvatting geven. Wie heeft het hoofdstuk gelezen? Naar aanleiding van het filmpje. Niet aanleiding van het filmpje, maar je hebt wel gelezen. Kijk, nou fantastisch. Maar in ieder geval, wat, wat daar um, over uh, gezegd wordt, um, wil ik gewoon, wat in het hoofdstuk gezegd wordt, daar wil ik gewoon even in het kort jullie uh, uh, in meenemen. Um, dus voor de mensen die niet gelezen hebben, uh, geef niks. Ik uh, loods jullie uh, in samengevat uh, erdoorheen. Um, maar wat ik mooi vind, is dat uh, Mike in ieder geval heel bescheiden begint. Hij begint toe te lichten wie hij is, dat hij geen uh, diploma's heeft, dat hij geen, uh, hij heeft eigenlijk niets hè, van wat de wereld zegt, wauw, dat is prijzenswaardig, uh, dat, dat, dat heeft hij dan niet. Uh, daarnaast uh, uh, benoemt hij iets dat we in zwakheid uh, sterk zijn, en daar uh, zal ik later ook nog op terugkomen. Um, hij ligt iets toe over uh, uh, de, de bedieningen. Uh, die uh, een leraren, rollen uh, die, um, die mensen gespeeld hebben in zijn leven. Um, en uh, daardoor um, gaan we eigenlijk ook, volgens geeft hij eigenlijk een blik op de toekomst, uh, waar we als gemeente en als individuele volgeling uh, ons op uh, uh, mogen richten. En dan stelt hij, uiteindelijk stelt hij dan een hele mooie, aantal mooie vragen van wat, wat doen wij nou uh, met alles wat God in ons heeft gelegd. En hoe navigeren we door de wereld uh, waarin we nu leven? En hoe bouwen we goed en tot eer uh, van onze God? En en dan komt hij dus tot die beruchte uitspraak, dat we dus, hoe navigeren we door deze wereld, dat we dus een kompas hebben, maar geen kaart. En laat me toelichten wat dat dan precies inhoudt. Want dat, daar gaan we vanochtend. Uh, het, het gaat niet voor niks over het kompas. En wat Mike daarover zegt is dat het kompas richt je op het noorden. Het richt je op God, op Jezus, op de Heilige Geest. En het voorkomt dat je verdwaalt. En, um, want je kan wel een kaart hebben, maar als je de kaart niet kan lezen, dan kan je alsnog. Verdwalen, maar die kompas richt ons altijd op het noorden. En die kompas, dat staat voor onze theologieën, onze principes en waarden, voor iets dat niet verandert. En aangezien deze wereld onderhevig is aan verandering, is God de stabiele factor, de factor die nooit verandert. En hij benoemt daar een aantal dingen, en dat is genade, diepgaande relaties, schriftgezag, woord van God... Toewijding aan het planten van kerken, het belang van de plaatselijke kerk, plaatsvervangende verzoening, doop in de heilige geest en samenwerken met de armen. Maar de kaart ontbreekt dus. En dat betekent dat de toepassing van deze waarden en de theologie in elk deel van de reis vraagt om een nieuwe benadering. En ik denk als we kijken naar het seizoen waar we als gemeente in zitten, dat we we dit voor ogen mogen houden. We hebben een kompas, we hebben die waardes, die principes, die die theologieën die niet veranderen. En we hebben dus geen kaart, omdat het van ons vraagt om die die principes en die die kompaswaardes 
te implementeren in, in deze wereld. En een nieuwe benadering. Er kan dus in elke cultuur kan er dus een andere vorm aannemen. Uh, en dat betekent dus eigenlijk dat we niet gaan kijken naar wat is nou een best practice en uh, pakken dat op. Maar we kijken naar de waardes en principes uh, van de kompas. Nou, dan deelt hij iets over visie en uitwerking voor de lange termijn. Het hart van, uh, van Mike. En daar wil ik eigenlijk even snel doorheen gaan. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat hij, dat hij wil dat we allemaal begrijpen wat een apostolische missie inhoudt. En dat we ons daar ook voor inzetten met de kap- kompas in onze hand. Dat al zou het stormen, al zou het wild om ons heen zijn, dan zouden allerlei omstandigheden veranderen. Dat we weten waar we naar terug mogen gaan. En dat is naar God. En de, de belangrijkste die ik in ieder geval vanochtend wil toelichten, uh, is genade. Nou, dan vervolgens deelt hij zijn droom. En dat vind ik dan, uh, dat vind ik dan mooi. Van, wij zijn wereldwijd betrokken in een missie. Kerk maken die de ene mens in Christus zichtbaar maakt. Die ene mens. Het is niet meer alleen Joden, niet alleen Heidenen, maar die ene mens. Iedereen mag in Christus komen en dat maakt een nieuwe mens in Christus zichtbaar. En dat mogen wij als kerk doen. En hij voegt daar dan nog aan toe dat het een verrijkende visie is. En dat we een verrijkende visie mogen hebben voor een kerk van gebroken wereld. Door creativiteit, de kunst te beïnvloeden. Nieuwe vormen van aanbidding. Op allerlei manieren overal het evangelie brengen. Waarbij iedereen met iedereen van harte zijn Jezus verhaal wil delen. Waar we ook zijn, iedereen getuigen als basis en zich volledig inzet voor de wereld om ons heen. Enthousiast is over de activiteiten van het koninkrijk en passie voor de armen en recht zoeken voor allen. Nou, hij noemt daar echt een hele waslijst op. En dan is het de vraag van, gaan wij daar allemaal wat aan doen? Nou, hè, wij hebben, we hebben prachtige profetische woorden gekregen. En de ene kerk zal zich meer daarop richten, de andere kerk zal zich meer daarop richten. Maar ook in het nieuwe seizoen waar we in gaan. Waarin we in, Gouda, in Reelwijk Bodegraven gaan bouwen, zo in Gouda gaan bouwen. Heer, wat wilt u dat wij ons focussen, waarop we ons focussen? Maar wat ik ook heel mooi vind aan Mike, en dat, is Mike, dat zie je het Mike ook is dat hij uh, ook niet alleen maar hè, dat, wauw, dit is mijn droom, dat gaan we alleen maar doen. Maar als je op reis bent met de kompas, dan ontstaat er ook, is er ook een spanningsveld. En dat spanningsveld, hij noemt er dan een aantal, is dat het koninkrijk is gekomen, maar die, dat hij nog niet volledig is geworden. Dat er voortgang is en dat er onbegrijpelijke tegenslagen eigenlijk hand in hand gaan. En dat we zien dat toch het koninkrijk is gekomen, en dat dat echt is en realiteit, dat we grote, kostbare uh, beloftes hebben, maar dat ook sommige dingen, zoals kerkplanten, mislukken, of dat mensen niet genezen, uh, en dat we afvragen van waarom gebeuren deze dingen. Maar dat hij wel tot de conclusie komt, dat dit is hoe de groei van de koninkrijk op aarde en in deze tijd uitziet. Dus dat is... Goed om bewust van te zijn, dat we dus hè, enerzijds die missie 
en die, die daar op pad mogen gaan, maar anderzijds ook gewoon realistisch mogen kijken naar hoe momenteel het koninkrijk van God er in deze tijd uitziet en de groei daarvan. Dat betekent niet dat we dan bij de pakken neer moeten zitten, maar dat we juist onszelf mogen uitdagen van, heer, maar wij willen dat koninkrijk van u zichtbaar zien worden, maximaal, daar willen we voor gaan. En dan zegt hij heel mooi, zegt hij, zegt hij, maar wij zijn mensen van het kruis, die God kennen en vertrouwen op zijn onveranderlijke goedheid en zachtheid. In geloof leggen we pijn en onbegrijpelijke dingen in zijn handen, want wij weten dat hij goed en zachtmoedig is. We houden vol, maar we gaan niet op reis vanuit gedrevenheid. We zijn niet gehaast, het is de bedoeling dat we van de reis genieten. Strakke en zure gezichten behoren bij de pleitzorgers van religie, niet bij de zonen en dochters van God. Toch is de reis die we ondernemen niet zonder gevaar. Want als je simpelweg de kaart neemt en zegt wel, laten we gewoon op de oude manier doorgaan en doen wat we altijd deden. Dan is de kans groot dat je voorbij gaat aan iets wat God wil zeggen. We schuiven niet alles aan de kant wat ons tot hier gebracht heeft en wat God ons heeft geleerd. Maar we zullen wel andere wegen moeten vinden om de verschillende gevechten te voeren met dezelfde waarden, dezelfde loodlijn en dezelfde dingen waarvan we weten dat ze waar zijn. En dan hebben we weer die kompas. En ik wil graag bij de eerste waarde die Mike aangaf, uh, bij de kompas waarde uh, genade stilstaan. En het was bijzonder dat ik, de, de, eigenlijk een paar weken daarvoor had ik al dat woord genade, als ik God vroeg, nou waar wilt u dat ik over spreek, en wat, nou, dan kwam dat woord genade kwam, kwam in me op. En uh, uh, we hebben tijdens de liedperiode veel onderwijs gehad van, oh ja, yeah. we hebben... Um, in de liedperiode veel onderwijs uh, gehad van uh, Stef Listen. En hij heeft ons uh, toen ook meegenomen in, uh, in het onderwerp genade. En uh, ik mag u daar vanochtend ook in meenemen. Mijn vrouw, uh, als ik mijn vrouw toch niet had. Maar uh, er is ook iets voor de kinderen. Er liggen tekeningen liggen er klaar. Maar er is ook een puzzel te maken van een kaart. Dus dat toch nog een soort dat de kinderen in ieder geval wel iets... Uh, uh, met de kaart uh, mogen doen. Dus de kaart van Europa. Dus kinderen, als jullie willen kleuren, uh, tekeningen van een kompas of iets anders, um, of je wil uh, um, de, de puzzel maken van de kaart, dan uh, voel je vrij om dat te doen. Maar ik wil jullie meenemen, misschien kan je hem zelf ook even opzoeken als je een Bijbel bij je hebt. Jezaja 55, vers 1 en 2. Maar voor die geen Bijbel bij zich hebben, heb ik hem ook hier staan. Er staat dan, o alle dorstigen, kom tot de wateren. 
U die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Oh, Wauw, dat is nog eens een uitnodiging. Dat is nog eens een uitnodiging. Dat moet de Nederlander aanspreken, zou ik zeggen. Gratis, ja, ik hoor hem al. Maar het is echt een hele bijzondere uitnodiging. En het is dus het tegenovergestelde. Ik wil graag toelichten um, wat deze tekst tot ons wil zeggen. Allereerst is het een, een uitnodiging. Het is een uitnodiging om te komen. Het is een, Jezus doet jullie en ons een uitnodiging om te komen. En ik weet dat er heel veel hier in, bij ons zijn die, 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 die uitnodiging ook op die uitnodiging zijn ingegaan. Maar het kan ook zijn dat er vanochtend mensen zijn die nog niet op die uitnodiging zijn ingegaan. En dan wil ik je op je hart drukken om uiteindelijk aan het einde van dienst is er gelegenheid om ook daadwerkelijk die uitnodiging op die uitnodiging in te gaan. En wat het mooie is, dan zegt hij, begint hij met, o oh, dorstigen. Nou, als je net inzoomt in die tijd waarin het toen gesproken werd. Kijk, wij hier in Nederland hebben gelegenheid om continu te drinken. Ik bedoel, ik kan hieruit drinken, ik kan zelfs uit die vaas met, uh, met tulp, als er geen water is. Dus overal, overal is er wel water, zeg maar. Die hebben ook zijn plassen, dat zal niet zo lekker smaken, maar je kan het drinken. Maar in die tijd daar zo, heb je... Hef, heel veel droogte en dan heb je gewoon, kan je in de gelegenheid komen dat je uren niet kan drinken. Dus dat je echt dorst hebt. Mensen daar konden echt dorst hebben. En dan zegt hij dus, o dorstigen, kom tot de wateren. En wateren, dat, dat, dat staat voor Jezus. En Jezus openbaart ook in het Nieuwe Testament, zegt, wie van mij drinkt zal nooit meer dorst hebben. Dus o dorstigen komt tot de wateren, maar we zijn geroepen om te komen. Hij nodigt ons uit om naar de wateren te komen. Dus dat betekent niet dat het naar ons toe komt, maar dat God van ons vraagt, kom naar de wateren. Kom, we zijn geroepen om te komen. En wat ons daar vervolgens wordt aangeboden, dat is niet verdiend. Het is zonder geld, het is kost, zonder kost is het toegankelijk, het is Toegankelijk. Nou, als wij ergens naartoe gaan, kost het altijd iets. Het kost ons altijd iets. Maar dit kost ons niets. Het wordt ons aangeboden, het is niet verdiend, het is zonder geld. Het rijke eten is gratis. En zelfs de wandel naar het water is geen aanbetaling, is geen betaling om uiteindelijk daar te komen. Zelfs dat is genade. Zelfs die wandel daar naartoe is genade. En wat ik dan mooi vind is dat het, het is essentieel om die wandel uit te voeren, om te kunnen genieten van alles waarvan God verlangt dat we vrij en gratis vermogen genieten en beleven. Dus zijn genade is daar, zonder iets, zonder niets. En ik wil dat verder 
verder toelichten. Want het gaat steeds een beetje meer de diepte in. We gaan als het ware een soort, steeds een trappetje naar beneden. En dan vervolgens, als we dan ons bedenken dat we dus mogen komen, dat alleen al is al bijzonder. Is dat een God die heilig is, dat die tegen de zondaar zegt, kom. Dat alleen al is bijzonder dat we mogen komen. Het is al bijzonder dat we er naartoe kunnen komen, dat hij het openstelt... Dat hij Jezus voor ons gegeven heeft. En dat we mogen ingaan op die uitnodiging. Zodat we de betekenissen van de genade gaan begrijpen. En ik wil daar even, dat is even een beetje theoretisch, maar ik dacht het is wel belangrijk om dat te doen. Want het begint bij genade. Als we willen begrijpen wat daadwerkelijk echt genade inhoudt, dan verwacht het van ons... Dat we het gaan kennen, dat we het gaan horen, dat we het gaan leren en exact gaan begrijpen wat die genade inhoudt. Vervolgens vraagt het van ons dat we het gaan overwegen. Dus dat we gaan beslissen, dat we dat geloof gaan toepassen, dat we het ons eigen maken, dat we het in ons hart, dat we het planten in ons hart en als waarheid aannemen in ons woord, in ons, in ons hart. En ik merk, eigenlijk bij mezelf merkte ik van, hé, hey, van dat kennen, daar heb ik echt nog wel wat, wat stappen in te maken. Dat God me dat openbaarde van, hé hey Ron, ben je doordrongen van het feit wat genade, wat mijn genade voor jou inhoudt. Maar vervolgens de volgende stap te maken om dan te beslissen van, ja, maar dit is echt, dit is, dit is voor mij, dit is, dit is de waarheid die ik mag aannemen, die ik mag planten in mijn hart en waar ik op mag staan. Ik denk dat die, dat die rol ik niet zo gauw, dat ik daar niet zo gauw instap. Omdat ik me daar denk ik niet bewust van ben dat dat, dat dat het vervolg is. Maar dat is wel waar we geloof, als je geloof hebben ontvangen van God, dat is wel waar je geloof toepast. Van, hé, hey, ik, ik geloof dit. Hier geloof, pas je geloof toe. En het gevolg wat dan voortkomt uit het geloof toepassen, is dat je jezelf presenteert aan God als een instrument van gerechtigheid. En Romeinen, die spreekt daarover. Die roept ons dan naartoe op en zegt, ik roep u dan toe op, broeders en zusters. Door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God toe te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. En dit is uw redelijke godsdienst. Dus wil je hier komen, ken dan de genade, overweeg de genade en presenteer vanuit jezelf aan God. Dat is wat er bedoeld wordt met het wandelen naar het water. Dat vraagt dus iets van ons. Dus het is niet alleen maar dat God iets naar ons deed, maar het vraagt van ons om te wandelen. Maar dan is het wel goed te begrijpen, om de relatie te begrijpen, tussen hoe zijn we in de genade gekomen, en hoe kunnen we leren in deze genade te blijven staan. En vanmorgen wil ik jullie... Eh, 
meenemen in hoe zijn we in de genade gekomen. Wat onderdeel is van het kompas. En hoe kunnen we leren in de genade te leven om erin te blijven staan. Daar wil ik je over twee weken in meenemen. Oké, hoe zijn we in de genade gekomen? Als we willen weten hoe we in de genade zijn gekomen, dan moeten we beseffen hoe het met ons gesteld was, voordat we tot geloof in Jezus kwamen. Dat we dood waren, en dat we hulpeloos en hopeloos waren. Dus laten we daar wat dieper op inzoomen. En Efeze geeft daar een hele mooie illustratie van. Die zegt dan tegen de Efeziërs, jullie waren dood door jullie zonden. Jullie volgden de normen en waarden van deze wereld en de duivel en jullie stonden bloot aan Gods toren. Alles in jullie, alles in ons, was tegen God gericht en ieder aspect van Gods heiligheid was tegen ons gericht. En daarbij komt ook nog eens een keer dat we daar helemaal niets aan konden doen. We konden daar niets aan veranderen. We waren zowel hulpeloos, dat houdt in dat we niet in staat waren onszelf te helpen, maar ook hopeloos, dat we geen uitzicht hadden, geen toekomst, geen hoop, geen uitzicht. Dus eigenlijk kunnen we dat gewoon omschrijven als één grote puinhoop, <laughs> staat er gewoon vast, <laughs> even de maskers af zo, waar Johan mee begon, deze dienst, maskers af, we waren gewoon hopeloos en hulpeloos. We konden daar niks aan doen, maar al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon zond. Want de oplossing vinden we namelijk niet in onszelf. De oplossing vinden we in God die zo barmhartig was. En dat is weer die tegenovergestelde van de wereld. De wereld wil graag zelf in controle zijn. Wil graag zelf aan de slag met die kaart. Die wil graag zelf de dingen invullen. Maar wij hebben een kompas. We houden ons vast, mogen ons vastgrijpen aan de genade van God. We mogen zeggen van, wij konden het niet zelf. Dus waarvoor zouden we het verwachten van onszelf? We mogen het verwachten van hem. En we hadden dus, en dat is waar we refereren aan het woord van Renske. We hadden een Lazarus moment nodig. We hadden een moment nodig in ons leven dat we tot leven kwamen. Dat we dat moment van dood naar licht hadden. Dat we in één keer dat pff, tot leven kwamen. En ik wil jullie meenemen in een heel kort fragment. En ik weet niet of ik dat zelf... Kan aanzetten? Nee. Link bij. Okay, nou.
Nou, de techniek, uh, hij zit er niet op. De techniek laat me in de steek. Maar gelukkig <laughs> heb ik het kompas. <laughs> oh, maar ik, ik had jullie mee willen nemen in... in uh, Had ik hem erbij moeten zetten op mijn USB-stick, los? Ah, apart, oh, dat heb ik niet gedaan. Nou, daar leer ik ook weer wat. Maar goed, ik had jullie mee willen nemen in, uh, in een kort filmpje waarin je ziet dat... Uh, en dan moet ik het misschien zelf wel een beetje illustreren. Maar uh, waarin dus um, Jezus uh, bij de spelonken komt waar uh, Lazarus uh, begraven ligt al vier dagen... En dan uh, uh, dat Jezus vervolgens bidt tot zijn vader. En dat hij dan tot het moment komt dat hij roept, Lazarus, kom naar buiten. En, dat dan dus, en dan zie je, eigenlijk wordt er ingezoomd op, uh, op dat donkere uh, gat wat daar dan zit. En uh, uh, het was een heel mooi filmpje namelijk, want de kinderen waren er ook bij. En uh, dus dan, hè, dus je ziet dan niet zo'n zo mummy zo, zeg maar, <laughs> uitkomen. Maar je ziet hem dan, dan gaan ze aan de zijkant filmen dan. En dan zie je zijn schaduw in het licht komen. En ik vond het zo'n mooie illustratie van wat er dan gebeurt als iemand dus... Hè, want hij zat dus helemaal in doeken uh, gebonden. Jezus zegt ook nog, dat vind ik dan zo, uh, zo grappig, dat hij dan zegt, maak hem los en laat hem weggaan. <laughs> denk je, ja, nou, ik zou hem eerder gaan omhelzen, maar laat hem weggaan. Maar hij moest wel losgemaakt worden, dus hij zat, hij zat vast, maar hij kwam tot leven. En we hebben dus, wij allemaal hadden dus, als we terugkijken in welke situatie wij zaten, hadden wij een Lazarus moment nodig. We hadden een moment nodig dat Jezus tegen ons zei, kom naar buiten, ontwaak. Want hij sliep, zei Jezus. Ontwaak. Als jij hier vanmorgen bent, je bent nog niet ontwaakt door Jezus. Kom tot leven, ontwaak. Want hij wil jou eeuwig leven geven. Hij wil dat je nooit meer dorst hebt. Hij nodigt ons uit. Komt op de water. Want Jezus is het die in onze schoen is gaan staan. Hij, is het, hij werd het voorwerp van Gods toorn. Hij was degene die zich vrijwillig aanbood. Om in de tuin van Gethsemane de Leidensbeker helemaal leeg te drinken. Om de volle maat van Gods toorn te ondergaan. En onze zonden werden op Jezus gelegd. God bestrafte dit in zijn Zoon. Maar dat is nog niet eens alles. God werkt genadevol door in ons ziel. En schept in ons binnenste geloof in Jezus. En om die reden verklaart God ten aanzien van zijn hele schepping... dat elke gelovige gerechtvaardigd is. Zodat we geloven, zodra we geloven, wordt Jezus zijn gerechtigheid, wordt onze gerechtigheid. Wij zijn gerechtvaardigd door geloof. Niet door werken, niet door die wandel naar dat water, maar door zijn gerechtigheid. Wij hebben nu vrede met God. We hebben voor altijd toegang gekregen tot Gods genade. Met een onherroepelijk recht om in Gods aanwezigheid te komen. Halleluja! Halleluja! Maar deze redding is niet alleen voor de buitenkant. Het is ook voor de binnenkant. In de wetenschap dat onze zonden ons nooit meer zullen toegerekend worden. En dat God verklaart dat we recht voor hem mogen staan. 
Maar er moet ook iets gebeuren met ons verharde, dode en zondige hart. En ook dat is gebeurd. Ook dat is gebeurd. Wij zijn veranderd. We zijn uit de geest geboren, zegt Johannes 3, vers 8. Of anders genoemd, opnieuw geboren. Of een nieuwe schepping geworden. Als Christus, als iemand in Christus komt, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En wat is er dan verdwenen? Ons oude slechte hart van steen. Ons oude slechte hart van steen. En wat hebben we gekregen? Een hart van vlees. Dat zacht is ten opzichte van God. Dezelfde God die sprak. Er komt licht. Die scheppende kracht. Die schept in ons binnen een nieuw hart. Halleluja. 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 En dit is zo mooi. En daarmee mogen we realiseren dat wij mogen een kerk zijn die op missie is omdat we willen zien dat de wereld een Lazarus moment krijgt. Dat we willen, willen zien gebeuren. Dat, mens, dat we mensen ontmoeten. En die zeggen, hé, hey, ik wil gered worden door die Jezus. Ik heb het nodig om vanuit de duisternis, om vanuit die spelonk te komen, in het licht te komen. Wat dat filmpje zo mooi illustreerde. Ik heb het nodig om tot leven te komen. Ik heb een Lazarus-moment nodig in ons leven. En dat hadden wij ook. En dat, daarom is het zo goed om stil te staan in deze fase van ons leven en, 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 en leven als gemeente. Dat het zo goed is om stil te staan van hoe zijn we in de genade gekomen. Hoe zijn we daar gekomen? Dat op deze manier zijn we daar gekomen om stil te staan wat onze oude situatie was. En om stil te staan maar wat God in zijn genade heeft mogelijk gemaakt, wat Hij voor ons heeft gedaan, zodat we uiteindelijk in die genade kunnen staan en daarvanuit kunnen leven. We hebben een Lazarus-moment nodig. En er komen een aantal aspecten kijken hoe we dan in die genade kunnen leven en... Um, hoe we daarin blijven staan, daar wil ik dan later op ingaan. Maar ik geloof dat deze vijf stappen, dus van hoe zijn we in de genade gekomen en die andere vier stappen, dat het essentieel is voor de periode waarin we als gemeente zijn. Want we gaan met elkaar een nieuw avontuur aan. In ons dagelijks leven, in een nieuw seizoen waarin we als gemeente zijn ingeleid. Dat we steeds weer voor ogen houden van wat genade in ons leven heeft gedaan. Zodat we uiteindelijk niet zullen roemen in onszelf. Of onszelf op de schouder gaan slaan van kijk eens hoe goed wij dit gedaan hebben. Kijk eens wat God ons gegeven heeft. Kijk eens wat een vrucht we allemaal zien. Want als er één was die kon roemen in zichzelf, dan was het Paulus wel. Maar Paulus moedigt ons aan om niet te roemen. En ik merkte dat er een waarschuwing ook in het boekje van Mike zat. Van in zijn, dat hij eigenlijk al aan het begin zegt, van in onze zwakte zijn wij sterk. En dat geldt dus ook voor jullie. Dat geldt ook voor jullie. In jullie zwakte zullen jullie sterk zijn in deze periode. 
Jullie zijn... Jullie zijn... Gewone mensen. Die in aanmerking komen voor buitengewone dingen te doen. Die niet gedaan kunnen worden. Jullie gaan dingen doen waar God alleen alle eer van kan ontvangen. Jullie gaan buitengewone vruchten zien. Die veel groter en mooier zijn dan je in eigen kracht tot stand had kunnen brengen. Jullie zullen een wereldwijde invloed voor Christus hebben. Jullie zullen bijzonder veel vrucht dragen en in veel landen verrijkende invloed hebben. Waarom? Omdat jullie gewone mensen zijn, die in zijn handen toch buitengewone dingen kunnen doen, door zijn genade. Maar laten we in dit alles dagelijks vervuld zijn met wat genade in ons leven heeft gedaan. En deze woorden van onze meester aannemen, die zegt in 2 Korinther 12, vers 1 tot 10, zegt hij in vers 9 tegen Paulus, maar ook vanmorgen tegen jullie. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom ben ik, heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolging, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. En toen de Israëlieten rondtrokken, wilden ze vaak op een bepaalde plek vieren wat God gedaan had. En ze, wij gaan in een seizoen komen in de gemeente waarin wij kunnen gaan vieren wat God gedaan heeft. En het is mooi dat het al terugkwam. Laten we vieren wat God gedaan heeft. Maar ik denk als we over een paar jaar terug gaan kijken, dan weet ik zeker dat er dingen zijn waarover we enorm ons kunnen verheugen en kunnen gaan vieren. En ik zie er naar uit om met de kompas in mijn hand vol van genade te zijn, te weten wat hij voor mij gedaan heeft, om net als de Israëlieten die rondtrokken, om gedenkplaats van stenen te maken. Toen de Israëlieten rondtrokken, omschrijft Mike dan, wilden ze vaak op een bepaalde plek vieren wat God gedaan had en bouwden dan een gedenkplaats van stenen. Ze deden dit met het oog op de toekomst. Als hun kinderen later zouden vragen, wat betekenen deze stenen? Konden ze uitgebreid vertellen over de prachtige overwinningen en de dingen die God in het verleden had gedaan. Weet u wat me zo raakt? Als ik mijn masker mag laten afvallen. Ik was hulpeloos en hopeloos in mijn leven. Jarenlang had ik een Lazarus moment nodig in mijn leven. En jarenlang zocht ik het in alles 
waar ik het niet in kon vinden. Totdat ik helemaal tot een nul gedegradeerd was door de wereld om mij heen. En toen vond Jezus mij. Hij vond mij. En ik had nooit in mijn leven verwacht dat ik op de momenten zou komen dat ik gedenkplaatsen van stenen kon gaan maken. Met het oog op dat mijn kinderen en hun kinderen later zouden vragen: wat betekenen deze stenen? Ik had dat nooit verwacht in mijn leven. En dat is wat genade doet. Dat is wat genade doet. Genade van God maakt dingen mogelijk. Die in mijn ogen of andere ogen nooit mogelijk hadden geweest. Ik kon hem vertellen over de prachtige... Overwinningen en de dingen die God in het verleden had gedaan. En dit is wat we willen. We willen alles vieren wat God in het verleden gedaan heeft. Maar beste mensen, er ligt een nieuwe reis voor ons. Ik weet niet of je het je is opgevallen, maar de wereld verandert voortdurend om je heen. Er ligt een nieuw gebied voor ons. We mogen de wereld intrekken met nieuwe dingen... En oude waarheden die op een nieuwe manier worden toegepast. Terwijl we vasthouden aan de waarden en de dingen waarvan we weten dat ze bijbels zijn en waar. Maar buiten in de wereld is zoveel gebrokenheid. Er zijn zoveel mensen die net als mij vastzaten, hulpeloos waren en niet wisten hoe de toekomst verder moest. Maar wij, wat hebben wij? Wij hebben een kompas. Wij hebben Jezus. Wij hebben de oplossing in ons midden. Wij hebben de oplossing in ons leven. En wij mogen, en jij mag, buitengewone dingen voor God gaan doen. En die gebrokenheid tegemoet gaan. En dan zullen we nieuwe, creatieve, bijbelse manieren moeten vinden om licht in de duisternis te brengen. We hebben een kompas, maar geen kaart. Amen. Kinderen, hebben jullie... Iets moois gemaakt. Hoe gaat het met de puzzel? Ja? Kijk, nou maak hem lekker af. En ik heb iets voor jullie. Voor iedereen die hier is. En Kian en Tristan, ik weet niet of Tristan, ja, Tristan. Die gaan het uitdelen. 
Dan mag je iedereen langs gaan, dan mag je iedereen eentje geven. En het is deze kompas. Want de meeste kozen voor een kaart. Ik denk ja. Maar ik wil jullie deze kompas meegeven. En ik wil jullie vragen of je die ergens aan vast wil maken dat je het elke dag tegenkomt. Zodat je kunt terugdenken aan de boodschap die Mike en God aan ons had. En die ik aan jullie mocht vertellen over de kompas zodat als we het nieuwe seizoen ingaan, en als we buitengewone dingen voor God gaan doen, dat we ons altijd realiseren en vastklampen aan genade en aan de andere dingen die bij het kompas horen, in plaats van teruggrijpen naar oude manieren, naar een kaart die misschien al verjaard is, of misschien al bijgewerkt moet worden. Amen. Nou, we zijn allemaal onder de indruk van uh, het kompas dat we gekregen hebben. Dus het is een heel mooi voorbeeld om uh, daar heel de week naar te kijken. Misschien nog wel langer. Hè? Dat is je bedoeling. Dankjewel Ron voor uh, de boodschap die je bracht. En ik denk dat het een hele mooie gelegenheid is om van daaruit ook het, het avondmaal met elkaar te gaan vieren. Um, misschien is het goed als de muziek ook naar voren komt. Ik wil uh, avondmaal vieren als, als familie. Ik wil een paar groepen maken, zodat je echt als familie met elkaar gewoon avondmaal vieren. Voel je niet bezwaard als je daar niet aan deel wil nemen. Uh, gewoon, ga gewoon ertussen zitten. Maar we willen dit graag met elkaar beleiden. En een beleidenis van je hart is iets waar je helemaal achter staat. Dat is wat Ron net uitlegde. Dus je gaat... Ergens achter staan en je beleid. En, en Jezus nodigt je uit. Hij zegt, maar doe dit nou telkens weer, zegt hij. En ik heb hevig ernaar verlangd om dit met jullie te doen. Het is ook iets wat Jezus heel graag met ons wil doen. Dus beeld je dat als het ware ook in. Dat Jezus dit echt met je wil doen. Ook vandaag, deze morgen. En ik wil vragen of er, ik denk dat we... Vier groepen gaan maken. Ik denk dat het goed is als de oudste hierbij komen. Ja, je hebt een andere taak. Of niet? Oh, oh kijk. Um, Ron die wilde een lied zingen. Als intro. En ik heb Diana gevraagd of je bij, wanneer we het um, eten eerst samen het, uh, het brood. Dat breken we. Het is goed als Ron dan dat lied speelt. En als Diana nog een keer de tekst leest, wanneer we de beker drinken met elkaar. En ik wil vragen of de oudsten hier willen komen. Dus ik denk dat we... Willem, wat zeg je? De Audiaan. Oh, jij, kijk maar hoe je dat uh, kan... Oplossen. Ik wil er vier groepen maken, dus dat is eigenlijk mijn idee. Dus als Retina dat uh, doet, is prima. Als jullie uh, ergens willen gaan staan in de zaal en het brood willen breken met die groep. Dus een oudste gaat ergens staan en als je daaromheen 
gaat staan met elkaar, zodat we dan het brood breken. Het is misschien een beetje ongewoon, maar ik wil je oproepen om uit de rijen te komen en dit heel bewust te doen. Het gedenken, de genadeboodschap die Ron gegeven En dan zal Ron dat lied eerst spelen, zingen. Je hart is gebroken, maar je hebt in de Hier is genade, hier en hier meer. In pijn op de aarde, die de hemel niet heeft. In pijn op de aarde, die de hemel niet heeft. Dus kom met je zorgen. Schaam je niet meer, al ben je gebroken, kijk naar je Heer, waar jij ook geweest bent, je kunt nog terug, schreef hem je hart. Kom met je pijn, zoals je bent. Wil het brood met elkaar? Denk aan deze woorden. Denk aan de boodschap die vanmorgen gebracht is. Als je hoop ziet, verdwaald en vervreemd. Bevriend de genade, kom eet met ons mee. Rust is te veel, alle kladders te veel. Geen pijn op de aarde die de hemel niet wil. Dus kom met je zorgen, schaam je niet meer. Al ben je gebroken, kijk naar je. Zoals die tekst uit je zei, naar de wateren, en schaam je niet meer. Al ben je gebroken, kijk naar de Heer, waar jij ook geweest bent, je kunt nog te. Geef hem je hart, kom met je pijn, 
Show us your best. Show us your best. Show us your best. En zo is ook het nieuwe verbond voor ons vergroten. En het is mooi om die tekst nog een keer te lezen die Diane gaf deze morgen. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is. Meer nog, die is opgewekt. En aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst... Hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Amen, dat is zeer krachtig, dankjewel. Met elkaar de beker delen.
Dank u wel, trouwe Vader in de hemel. Dank u wel dat we dit vandaag mochten beleiden. En opnieuw mochten beleiden. En morgen misschien weer opnieuw beleiden. U bent onze grote verlosser. U kocht ons vrij met uw kostbare bloed. Dank u, dank u, Jezus. Dank u, dank u, Jezus. Dat u ons brengt op een ander niveau. Het koninkrijk van u. Waar eeuwig leven is. Heer, laat ons uw vriendschap ons verwarmen. Deze komende week. En mogen we die vriendschap uitdelen als een zaadje naar anderen toe. En u roept ons op om daarvan te getuigen. De getuigen van die grote genade. Ga zo op pad. Ieder naar zijn plaats. Naar zijn ding. Maar wees gezegend. Door Koning Jezus. Amen. En een mooie week tegemoet. Amen. Amen. Zoek elkaar op. Huk elkaar. Wees lief voor elkaar. Ga uit. Amen. Amen.